0: Ustadz Abdul Samad, mutiaranya umat. Sang pendakwah yang bergelarkan semangat, yang tak pernah lelah menyebarkan manfaat agar kita semua selalu berpegang kesarihan. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam, pergi menyalam dengan perunggu, sambutan salam. Nah, lupa pelafalnya. Sambutan salam kurang semangat, mungkin karena Ustaz Somad datang mengganggu <guluh> Insyaallah makna mengganggunya seperti yang disampaikan Pak Ketua yang baik-baik Insyaallah Amin. Ya Amin Alhamdulillah saya ucapkan puji kepada Allah Saya masih diizinkan berjumpa dengan Bapak Ibu Hakim yang mulia Saya menganjurkan supaya ustadz-ustadz penceramah sering-sering ceramah di depan hakim supaya nanti terbiasa di padang Mahsyar.
2: Tidak
1: <tuh> dapat saya sebutkan satu persatu Pak Ketua, Pak Khusus, kemudian Pak Wakil, kemudian Panitra, kemudian semua pegawai. Kalau Pak Ketua tadi menyebut sampai yang kontrak, sampai yang honorer, sampai adik-adik mahasiswa yang magang. disebutkan semua, yang besar tak dihimbang gular yang kecil tak disebut nama insyaAllah kita semua dimuliakan Allah SWT, amin Ya setiap majlis kalau tak disebut solawat, maka majlis itu menjadi antanajifah majlis bangkai, maka majlis kita ingin menjadi majlis mulia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala Ali Sayyidina Muhammad Tausiah dalam rangka pembinaan mental keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Jadi takut saya keluar dari yang sudah ditetapkan kata kuncinya mental. Maka saya bukalah kamus selengkap bahasa Indonesia. Wama adro kama mental. Apa mental itu? Ternyata katanya di situ kata kamus itu mental itu adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan fisik dan tenaga, tapi dia terkait dengan batin dan tabiat manusia. Oh, kalau begitu dua bukan fisik, bukan tenaga, tapi dia terkait dengan batin yang tak nampak. Alhamdulillah yang diukur itu kalau saya mau masuk ke kantor pengadilan ini yang diukur adalah fisik, itu maka sebelum masuk tadi dua kali kena tembak begitu keluar dari mobil 35, 36 boleh masuk? boleh andailah mental itu ada alat detektornya macam itu juga mungkin tak masuk turun Abdul Somad rupanya sudah ditemukan alatnya dan dipasang di kantor ini lalu begitu dipasang lampu merah maka ini tidak layak untuk masuk wilayah bebas korupsi WBK sebetulnya sakitnya tak seberapa malunya apalagi itu bisa ditulis dimana-mana jadi yang membuat mental orang ini rusak yang pertama Saya takut silap salah, jadi saya batasi dalam 6 poin. Satu poin itu saya bicara 10 menit, kali 6, 600 militer. <tik> itu untuk tausiahnya, setelah itu baru ada tanya jawab. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya bawa balik pulang. Nanti saya jawab di rumah pakai video, setelah itu baru di upload di Channel Ustad Abdul Somad official jangan lupa subscribe dan like and share serta
2: komen.
1: Jadi poin yang pertama yang merusak mental ini adalah mindset, mind otak, set settingan susunan. Jadi di sini memang sudah disetting, ini laki laki, ini perempuan, di sini letak kamera, di sini letak pembawa acara, di sini letak Pak Ketua, di sini penceramah. Ini settingan. Nah, ada settingan itu yang rusak, dan settingan itu berada di kepala kita. Maka disebut dia dengan mindset, mind otak, set settingan, susunan otaknya itu salah. Kalau bahasa orang di pasaran, kenapa dia begitu? Melintang otaknya, sungsang otaknya, mohon maaf mungkin kasar. Tapi memang begitulah yang terjadi, mind otak, set settingan, susunannya. Ada juga yang mengartikan mindset ini lain Mind, otak, set, setan Mindset, otak, setan Kalau bicara dengan dia yang baik-baik 5 -baik, menit pertama aja Masuk ke 6, setan sudah mulai bekerja Alhamdulillah Jadi mindset itu Orang sudah mengkotakkan menempatkan Abdul Somad Sebagai ustad Terkenal Ini meniru bahasa Pak Ketua tadi Katanya bukan kaleng-kaleng Jadi karena dia Ustadz terkenal, tampil di TV, sudah begitu di mindset jamaah, maka kalau mengundang dia, yang pertama mesti ditanya honornya berapa. Yang kedua, hotel bintang. Yang ketiga, tiket pesawat dia mesti yang bisnis. Yang keempat, mesti itu dan ini. Begitulah sudah mindset di kepala mereka. Sementara, mindset yang ada di kepala saya, bahwa saya tamat dari Al Azhar Mesir. Ketika dulu kami belajar di Mesir waktu itu sedang krisis. Dolar melambung 20.000 waktu itu. Anak Indonesia mau dipulangkan. Ada orang Mesir baik namanya Muhandis Abdul Salam peternak ayam yang memberikan bantuan 300 pon sebulan. Lalu kami berkumpullah berjumpa dengan dia. Kami tanya, Muhandis Abdul Salam Kamu banyak sekali menolong kami Apalah yang kau inginkan dari kami Apa kata Muhammad SAW Tak usah kalian doakan saya Pulang kalian ke Indonesia Sebarkan Islam ini Itulah yang ada di mindset kepala saya Jadi kalau orang tidak paham Dia tanya, ngapai Ustadz masuk Ke suku talang mama Suku akit, suku laut Anak dalam, suku kubu Suku Kubu kemarin, saya baru pulang Kubu dengan anak dalam kemudian sebelumnya suku laut, suku talang mama, talang perigi, talang jerinjing masuk semua karena mindset bahwa saya mesti menyampaikan ini karena kalau tidak saya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini pentingnya mindset kita karena kalau salah ini luar biasa sebagai ustad kalau saya posisikan diri saya saya mesti dilayani orang nanti kalau lambat menjemput marah Kalau tidak dikasih tiket bisnis, marah. Kalau tidak nanti diletakkan di hotel bintang lima, marah. Karena sudah menempatkan diri. Kalau bahasa orang Melayu, itu mempertinggi tempat jatuh. Jadi Ustadz bagaimana membentuk dalam kepala Ustadz? Ini tak bisa, karena tak ada alat scan-nya. Maka saya ceritakan. Saya memposisikan diri sebagai pelayan agama. Pelayan Tuhan. Menyebarkan agama Allah. Makanya saya pergi kemana-mana, tak pernah saya tanya itu. Beberapa panitia menanya, ini nanti pesawatnya apa, tiketnya bagaimana. Saya bilang, saya kalau ada mobil kalian menjemput di Pekanbaru, saya datang. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi saya bukan jelangkung. Jadi, begitulah menurut saya pentingnya mindset ini. Karena kalau sudah kita posisikan diri kita salah, salah berpikir akan membuat salah bicara. Salah bicara akan membuat salah bertindak. Itu sudah sepaket yang tiga itu. Kenapa dia salah bertindak? Karena salah bicara. Kenapa salah bicara? Karena salah berpikir. Kalau bapak ibu memposisikan diri, mesti dilayani orang, sulit. Tapi kalau sampai pada level sudah Kami ini lulus sebagai PNS untuk melayani Maka saya yakin dan percaya Predikat tertinggi WBBM itu secepatnya diperoleh insya Allah Karena ujungnya melayani Melayani WBBM tujungnya melayani Untuk saat ini M nya itu baru sebatas merah aja dulu Dasi merah dan jilbab merah Tapi lama-lama nanti insya Allah sampai pada Melayani umat Ambil contoh simpel tentang lulus menjadi pegawai negeri sipil Yang satu menganggap lulusnya dia sebagai PNS itu adalah amanah tanggung jawab Kalau dia pegawai Pemprov Salah dia sekali Berarti dia akan dihisap di akhirat dituntut oleh 6,7 juta penduduk riam Kalau dia pegawai kota Pekanbaru Salah dia berarti amal dia akan diambil, dihisap, dihitung oleh penduduk Pekanbaru baru 1,2 juta orang. Itu kalau pikiran dia, dia sebagai pelayan. Tapi kalau dia menganggap lulus ini adalah sebagai hadiah, maka setelah hadiah inilah kesempatan untuk mengambil keuntungan, maka sesungguhnya sudah salah berpikir, efek dari salah berpikir akan salah bicara, efek dari salah berpikir akan salah bertindak. Jadi memang mindset ini betul-betul diluruskan dan itulah yang selalu diulang-ulang dalam khutbah Jumat, dalam tausiah bahwa kita ini adalah hamba Allah. Bukan hamba harta, bukan hamba kuasa, bukan hamba apa-apa, tapi kita memang betul-betul memposisikan diri ini adalah sebagai amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dua anak lajang Mau meminang anak gadis Cantik jelita, rupawan, bangsawan, berdarah biru Ketika fit and proper test Ditanya Kamu bisnis pak Kamu PNS Kira-kira ibu sebagai ibu yang melahirkan anak gadis tadi Milih PNS atau yang tak PNS? Diam tuh dalam hadisnya As-sukutu alamaturidum Dia tanda setuju. Orang akan milih PNS. Karena PNS ada jaminan. PNS ada kesejahteraan. PNS ada masa depan. Jadi menjadi PNS satu sisi adalah hadiah prestasi, tapi di sisi lain juga adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mendapatkan wilayah bebas korupsi itu adalah karena mindsetnya yang sudah lurus tadi insya Allah, amin. amin tapi lurus pagi bisa bengkok siang itulah makanya kita selalu diajarkan untuk istiqomah karena godaannya yang luar biasa itu poin yang pertama, berarti sudah habis 10 menit sekarang masuk poin yang kedua yang membuat orang itu Menjadi rusak mentalnya adalah Dia menggantungkan diri kepada benda Kalau saya naik mobil ini Saya akan dihormati orang Kalau saya naik ojek Maka saya tidak dihormati orang Tergantung kepada benda Kalau saya pakai sepatu merek ini Saya dihormati orang Kalau saya pakai baju seharga ini Saya akan dimuliakan orang Ketergantungan kepada benda ini bahaya Inilah yang disebut dengan materialism Benda itu materi Orang yang menggantungkan diri kepada benda Materialism Perempuan yang selalu memandang benda Harta Disebut dengan perempuan materi Karena yang dilihatnya benda saja Hari ini, ini yang terjadi Bapak Ibu Cobalah lihat orang Orang akan melihat dia naik apa. Termasuk kalau kita bertamu ke rumah orang, kalau kita naik sedan mahal keluar cappuccino, tapi kalau naik ojek air putih. Saya alhamdulillah ke pengadilan tinggi ini teh manis. Deh. Itu berarti agak tinggi sikit <laughs> Itu standar manusia itu memang melihat benda tadi. maka banyak orang sekarang tergantung kepada benda merek handphonenya segala macam Ah eh Ustaz Sawad ngomong aja ceramah, jangan tergantung kepada benda tapi handphone dia mahal juga handphone saya apa adanya? udah retak pun ujung-ujungnya jadi jangan pernah menggantungkan kepada benda karena efeknya itu akan eh, luar biasa sekali ada pemegang kunci Baitul Maqdis Palestina dipegang oleh orang Yahudi dia mau menyerahkan kunci Palestina ini kepada khalifah waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab aku mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis ini tapi dengan syarat Umar bin Khattab itu mesti datang mengambil kemari ya kata umat Islam Umar akan datang ke Palestina dari kota Al-Madinah al, al Munawwarah. bayangan si Yahudi tadi Umar bin Khattab itu akan datang dengan baju jubah sutra yang besar, megah, mewah, kereta kencana, pengawal, sejauh mata memandang. Maka dia siap-siap udah megang kunci. Mana Umar bin Khattab yang katanya gagah perkasa, hebat penguasa semesta itu? Mana dia? Tiba-tiba dari kejauhan nampaklah seekor keledai. Keledai itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari... lebih kecil keledai lalu kemudian lebih besar dari kambing lebih kecil dari kuda Umar bin Khattab naik keledai ganti-gantian dengan hamba sahayanya berdua kadang-kadang Umar di atas hamba sahayanya di bawah kalau capek hambanya di atas Umar di bawah pas mau masuk ke pintu Palestina kebetulan waktu itu jamnya jatah Umar di bawah, hambanya di atas Sampai ke situ bertanyalah pendeta Yahudi tadi, mana Umar bin Khattab itu antara kalian berdua? Inilah dia Umar bin Khattab. Terkejut dia agama apa yang mengajarkan orang tidak menggantungkan diri kepada benda. Kalau kita dihormati orang karena mobil kita, nanti mobil itu dijual, kita tak dihormatinya lagi. Kalau kita dihormati orang karena pena kita harganya 10 juta, hilang pena itu 2 hari 2 malam kita menangis. Kalau kita dimuliakan orang karena benda jam tangan kita, ketika jam itu tak lagi melekat, inilah yang membuat orang banyak kena penyakit PPS, Post Power Syndrome. Dulu ketika benda itu masih melekat di tangan, dimuliakan orang, disanjung orang. Tapi ketika tidak, Ustadz sendiri bagaimana mengantisipasi diri Ustadz supaya tidak terikat dengan benda-benda itu? yang pertama, Bahwa kita mesti sadar lahir ke dunia ini tidak membawa benda Saya mohon maaf tidak mau mendikte bapak ibu Hanya sekedar bertanya Yang lahir bawa jam dinding <tuh -tuh> Akhrajakum mimbutuni ummahatikum la ta'lamuna ta syai'a Kau keluar dari perut ibumu Kau tak bawa apa-apa Kau tak punya apa-apa Allah tak mengatakan La tahmiluna syai'a Tapi Allah mengatakan, la tak lamu ah. Kau tak tahu apa-apa. Jangankan benda, pengetahuan yang di dalam pun tak ada di bawah. Jangankan pengetahuan tentang hukum pernikahan, kompilasi hukum Islam Indonesia, nama pun tak tahu. Saya ini Abdul Somad kan karena dikasih. yang lahir sudah bawa plakat nama, tak ada. Nama kita pun dikasih orang. Betapa sombongnya kita dengan beda-beda yang melekat pada diri kita hari ini. Tapi Ustaz Somad kami tengok pakai baju mahal dikasih orang. Pergi ke Yogyakarta, singgah ke toko batik kami Pak Ustaz boleh kata saya. Pakai Pak Ustaz pakai. Setelah dipakai di potonya rupanya untuk balihu. <laughs> Pergi ke Jambi. jumpa bupati Tanjung Jabung Timur kemarin Alhamdulillah Pak Ustaz sekarang tak sanggup lagi penjahit-penjahit kami di kabupaten itu untuk mencetak batik-batik ini. dulu tak laku Ustaz setelah kami pajang foto Ustaz Balaiho besar-besar tak sanggup penjahit itu lagi sekarang permintaan banyak Alhamdulillah kata saya hey, senang Pak Bupati tapi ada yang mau kami sampaikan Pak Ustaz apa itu Pak? royalti belum bisa lagi Pak Ustaz kalau kita terikat dengan benda, pergilah saya ke mall SK. Sampai di atas saya tengoklah harga baju. 500000 ribu. Oh, mahal ini. Turun saya ke lantai bawah. Diskon, 100 katanya. Saya beli yang 100. Saya beli 5 biji. Saya pakai. Dipuji orang, bagus ya katanya. Di situ saya paham bahwa bukan bajunya, tapi yang memakainya. jadi kalau adalah budget bapak ibu 500 ribu beli sajalah baju yang 100 yang 400 itu belikanlah 8 sak semen itu lebih bermakna dan andai baju itu hilang dicuri orang dijemuran kita tak terlalu bersedih ustad, baju ustad hilang, malah 100 ribu kami sangka 500 kalian aja baik sangka Husnuzwan. keterikatan kepada benda-benda ini luar biasa bapak ibu Saya terus terang di depan ibu-ibu kalau cerita gelang dengan cincin, takut saya ibu itu singgung. Tapi karena kita udah lama kenal, saya yakin tak tersinggung. Saya udah bolak-balik ke kantor nih. Adalah jamaah kita, kata dia gini. Ustad, kakak kami itu waktu meninggal, cincin gelang subang rantai antingnya satu cuci tangan. Penuh. Kenapa? Karena dia menggantungkan dirinya pada benda. Kalau benda itu dia pakai, PD-nya naik. Kalau benda itu dia pakai, pergi dia undangan mendongak dia. Tapi kalau benda itu tak ada, dia macam anak ayam kena minyak lampu. <SILENCIO> <SILENCIO> kalau pernah Bapak Ibu menengok anak ayam. Lalu saya tanya, kemana? mana? sekarang Ibu tuh meninggal Pak Ustaz. Allahummaghfirlahu <SILENCIO> 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 warhamha wa'afihha <SILENCIO> wa'fu Di manalah gelang cincin rantainya itu sekarang? Habis dibawa lakinya Pak Ustaz. <SILENCIO> <SILENCIO> itu yang laki-laki model seperti itu tak ada di PTN maksud saya ibu tak usah khawatir tak usah cemas efek dari menggantungkan diri kepada benda tapi ustad kami tengok pakai benda juga peci ustad lain dari yang lain dikasih orang tulisannya apa bacaannya itu pak ustad sebelah kanan muslim united sebelah kiri sedulur saklawasi sedulur saudara saklawasi selamanya kenapa bahasa Jawa? orang Jogja ngasih cincin Pak Ustadz dikasih orang juga tengoknya saya batu saya kumpul-kumpulkan batu itu hampir 200 takut pula saya jadi penyembah batu sampai iwi ini muliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jangan terikat kepada benda karena keterikatan pada benda ini bahaya, merusak integritas dan ketika kita mati dia tinggal semua tinggal tinggal, maka beberapa cincin itu saya lelang daripada saya bak mati bagus saya lelang kami juallah cincin batu rubi di hotel madani medan depan istana maimun terjual cincin ustad somad batu rubi 50 juta dipakai orang perempuan suaminya dari belanda pakainya mantap kata gitu saya Semua duit 50 juta ini untuk pembangunan pondok pesantren tahfiz Qur'an Karena itulah yang akan mengalir Dibaca orang Qur'an satu hari, dua juz, satu bulan, hatam dua kali, satu tahun, 24 kali Itulah yang mengalir Adapun kita pakai dia kemana-mana Maka sesungguhnya keterikatan pada benda ini amat sangat merusak Dari mulai harga baju, jam tangan, cincin, gelang, rantai, peci, mobil, dan lain sebagainya. Habis 20 menit. Yang ketiga. Kita kalau ceramah di WBK itu memang mesti-mesti detail. Karena tak boleh ada korupsi sedikit pun. Termasuk korupsi waktu. Wah, luar biasa. Poin yang ketiga adalah... jangan sampai cinta habis untuk makhluk Allah kalau sampai bapak menghabiskan cinta bapak untuk ibu tiba-tiba ibu itu berpindah ke lain hati gelap dunia ini pak begitu juga sebaliknya ibu jangan terlalu habiskan cinta ibu ke bapak karena kalau sampai nanti bapak ini direbut pelakor wah ini judul ceramah ustaz ini provokasi ini, merusak ini, makanya dalam hadis dikatakan habib habibaka haunamma asa ayakuna baghidaka yaumamma, benci dan cinta tempatnya sama, sama-sama dalam hati, maka berapa banyak orang pagi benci petang sayang, petang benci malam cinta, dan lain sebagainya maka habiskanlah cinta itu untuk yang bermanfaat buat Allah kenapa ibu cinta ke bapak? karena dengan cinta ke bapak bermanfaat inna ma jannatuki wa naruki nabi itu yang mengatakan, bukan Abdul Somad bu, kata Allah inna huwa, bapak itu jannatuki, bisa jadi surgamu wa naruki, dia bisa jadi neraka jadi ibu cinta ke bapak karena apa? karena Allah cinta ibu sama bapak so sweet Pak Ustaz apa dasarnya? Karena dialah surgaku, karena dialah neraka aku Ibu bisa masuk neraka gara-gara bapak Ibu juga bisa masuk surga gara-gara bapak Jadi cintanya karena apa? Karena Allah Pagi ini saya diminta untuk menasehati seorang ibu yang kehilangan anak Sedang lucu-lucunya apal Quran lima juz umur enam tahun Apa pukulan tak berat itu? Diminta saya menasehati ibu itu Sementara anak saya seumur itu juga Saya khawatirnya kita nasihati orang, besok anak kita meninggal. Kadang ustaz-ustaz cash and carry ujian itu datang. Maka saya nasihati ibu sayang kepada dia, tapi ada yang lebih sayang daripada ibu. Allah lebih sayang. Ibu sayang kepada dia, tapi sayang ibu hanya di depan mata. Ketika dia pergi sayang ibu, Allah tak pernah luput kasih sayangnya dengan dia. Allah sudah menuliskan bahwa dia meninggal Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 ribu tahun sebelumnya, hadis sahih Muslim Allah sudah menetapkan bahwa dia meninggal Ibu sabar, maka ada amal yang lebih besar daripada jihad mati fisa bilillah Ada amal yang lebih hebat daripada membangun masjid Ada amal yang lebih dahsyat daripada tawab sa'i dan umroh Amal ini tidak perlu keluar duit Tak perlu keluar keringat Tak perlu keluar tenaga Diam saja Apa nama amalnya? Sabar Makanya banyak juga bapak yang mau makai Mama mau masuk surga Mau pak Sabar menghadapi papa Ada amal yang luar biasa Tidak keluar duit Tak keluar darah Tak keluar tenaga Tak keluar keringat Hanya duduk saja Sabar menerima ketetapan Allah ta'ala Jadi memang cinta kepada anak, itu yang membuat orang rusak integritas. Anak mau handphone baru, harganya 25 juta, gaji 5 juta. Istri pergi undangan, pulang dari undangan, mata berkunang-kunang, gelap-gelap pandangan. Makan kambing tadi tidak, sup kambing tidak, gulai kambing tidak. Kenapa begini? Nampak tadi di tempat undangan tu orang gelangnya besar betul Cinta kepada istri membuat orang korupsi Cinta kepada anak membuat orang rusak integritas Terlalu sayang kepada suami Suami minta itu, minta ini Ibu juga mesti memberikan Kau kan sudah kerja Aku yang mengizinkan kau kerja Maka gajimu kalau kau mau masuk surga cepat Kasihlah ke abang Besar semua surat-surat tanahmu inilah semua salah satu efek dari kalau cinta kita habiskan orang jatuh cinta ini bisa gila pak laki-laki yang gila ini. namanya Qais perempuan yang digila-gilakannya itu namanya Laila. mohon maaf kalau ada buu maka disebut dia dengan Laila Majnun padahal yang gila itu Qais tak disebut Qais Majnun Laila Majnun artinya tergila-gila kepada Laila. Sampai akhirnya Datanglah orang bertanya kepada dia A dunia turidu A layla turidu amid dunia Wama fitawayaha Hai Qais ya. Kalau kau disuruh pilih dua mana yang kau pilih Layla atau dunia beserta isinya Ada dua pilihan ini Ada dunia ada layla Mana yang kau pilih Dijawablah Qais Lahubaru wa kata Qais. Debu yang menempel di selop sendal lela lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. <tuk tangan> Ini bisa bapak pakai untuk ibu. Wang-wang <tuk tangan> mana yang abang pilih antara dunia atau adinda? Kata bapak. Debu yang menempel di sendalmu. lebih menyembuhkan luka hatiku daripada dunia beserta isi apa kata ibu itu menjawab itu kan ceramah Ustaz Salman dia tak tahu habis paket ibu itu gara Ustaz bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala jadi kalau cinta kepada Laila sampai bisa membuat gila itulah yang membuat orang gila jabatan, gila cari duit gila Habis semuanya hanya untuk cinta kepada manusia, kepada anak, kepada makhluk, kepada yang lain-lain. Nah, berangkat haji 20 tahun. Kalau mau berangkat cepat, ONH+. ONH+, paling murah 100 juta. Yang mau dibangkatkan ini orang tua. Karena cinta kepada orang tua, orang bisa masuk neraka. makanya disebut berbuat baiklah kamu wa amfiku min toyibat. yang baik-baik saja berapa banyak orang di Indonesia untuk menyenangkan hati orang tuanya dia korupsi ya Allah aku tahu korupsi ini haram tapi untuk menghajikan makku ya Allah kata malaikat saya enak otak kau saja ya Makanya dalam hadis itu sudah dikunci. Inna allaha Allah tuh maha suci. La yaqabalu illa tayyiban. Dia tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Yang tak suci tak diterima Allah. Kau sedang apa tuh Mencuci. Mencuci itu baik. Tapi ternyata airnya air kencing. Mana bisa mencuci pakai air kencing? Mencuci mesti pakai air mutlak. Air suci, tahir. Berwuduk dengan air tahim tahir. Suci dan mensucikan. Kalau tidak, maka tak diterima. Saya mohon maaf juga kepada bu suci kalau ada yang menonton. <tuk> Habis 30 menit. <tuk> Poin yang keempat. Poin yang keempat, kalau kita mau jaga integritas ini adalah bahwa semua yang kita makan itu akan menjadi darah daging. gaji, pendapatan. Ustaz Somad, yang kami keluarkan zakat ini apakah gaji saja Pak Ustaz? Semua saya bilang. SPPD, uang sifat, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk. Total semua dapat 10 juta 2,5% 250 250 juta. Sejuta juta 25.000, 1 juta 25.000, 10 juta 250.000. Dapat 100 juta 2 juta setengah. Dapat 1 miliar 2 juta lima juta semangkok nasi lemak saya tak setuju kalau nasi lemak apa Ustaz? Oke, okay. katupek gulai paku, tak <tuh, tuh>, usah kita permasalahkan masalah ini. Lalu kemudian semangkok bakso dibeli dari duit haram, disuap dengan doa Allahumma barik lanafi marozak tana Berobah dia ayyumah min Setiap daging di badan Nabata min haramin Dia tumbuh dari yang haram Fannaru aulabi tempatnya api neraka Turun Abdul Somad Dari Masjid An-Nur Tegak di bawah di atas Timbangan, timbangan dulu jamaah jamaah silahkan naik Wah tentu Ustadz duluan Ustadz itu selalu terdepan Pas giliran undangan Makan, Ustadz dulu Pas timbangan, Ustadz dulu. Begitu juga waktu saya masuk ke rumah sakit umum Arifin Ahmad, masuk ke ruang ICU, saya dulu dipakaikan mereka baju masuk. Bapak tak masuk, kami di luar aja Pak Ustadz. Begitu saya keluar, saya tanya, kenapa saya aja masuk? Di situlah penyakit menular tuh Pak Ustadz. Sampai hati jamaah. Naiklah saya ke atas timbangan tadi. Rupanya di atas timbangan itu ada 10 knot Diletakkan kaki, jari-jari ini, langsung keluar ada datanya Kolesterol, gula darah, sanggih timbangan ini Bisa dibacanya, tapak kaki itu Lama sih temenung bu, pak Terpikir saya, nanti tidak akhirat ada juga timbangan model macam itu naik Setelah itu keluar tulisan printoutnya Abdul Somad berat kau 50 kilo Yang halal 10 saja Padahal selama ini doa kita Rabbana atina fid Hasanah wa fil akhirati Hasanah waqina Azabadnar Saya kadang cerita tentang neraka ini banyak orang tersinggung Alah cerita-cerita neraka Macam dia dijamin tak masuk neraka aja Kita kan berharap Tapi saya yakin di PTA ini tak ada tersinggung karena di sini memang sudah wilayah bebas korupsi. <San> cuman masalahnya acara ini kan ditonton webinar seluruh Indonesia. Di daerah-daerah kalian yang di luar sana belum jamin ini. <San> <tulah> Kalau kita raba pipi kita tak sakit, berarti tak ada jerawatnya. Yang sakit itu cuman yang punya jerawat dan yang berbisul aja. jadi kalau, kalau ada orang balik dia ke rumah aku tersinggung dengan ceramah berarti kau berjerawat, kau bisu yang dibahasnya empat itu aja selingkuh, narkoba korupsi, emosi apa timpat empat itu ada pada dirimu kalau tak ada tak akan tersinggung kita itu maka ibu-ibu di PTA bukan baru senyum-senyum aja kenapa? mereka bersih tak ada itu dalam diri dia yang tak senyum saya tak tahu, orang pakai masker <laughs> apa yang ngulekan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalulah itu kita pikirkan bahwa ini duit Arab. Ceramahlah saya. Pas ceramah, "Ustaz, ini uh, ungkapan terima kasih," kata dia. iya iya ya, kata saya. "Biasa orang kodong kuasinya koper. Begitu dibuka, ditengok isinya oh kapal selam." Dari Pelembang Tempe kapal Selam, Buka mata, minum cukup
2: Sebenarnya
1: saya tengok Ah, paling-paling ini kerupuk Kadang kerupuk, tapi sekali ini lain Saya buka, saya tengok Duit Berdebar saya Mau diambil Tak masuk akal, masa ceramah Satu jam duitnya sebanyak itu Mau tak diambil, mau bazir tapi terpikir saya lu ku ambil ku belikan ke beras makan haram anakku datang saya tanpa belikan aja ke mobil akhirnya saya serahkan ke masjid untuk pembangunan masjid habis makanya saya pribadi tak ada aku bayangan orang coba tengok situ tulis wah oh, ustaz Somad, ada ustaz rumah orang dari emas dindingnya Tidak. kenapa? karena saya selalu berpikir bahwa kalau saya mati nanti dan memang saya yang meletakkan almarhumah emak ini ke liang lahat, saya langsung saya letakkan ke liang lahat, saya ambil tanah bulat-bulat itu letak ke tengkuknya karena kalau tak diletakkan tanah di tengkuk itu, jasad itu terlentang lagi diletakkan di tengkuk, hadapkan muka orang meninggal tubuh meninggal pak. hidung ini ditempelkan ke dinding nyi dinding, hidung tuh tempel bapak ibu kalau mau merasa di liang lahat, nanti malam tidur letak di dinding tempat tidur saya menempel ke dinding jadi kalau saya tidur malam saya menghadap ke dinding, hidung saya saya tempelkan ke dinding, beginilah aku mati nanti supaya kita ingat betul kadang ceramah ini tak masuk lagi ke telinga termasuk saya siapa mau menceramahi saya <laughs> sengaja saya pakai topi pet, pakai baju kaos datang saya mau mendengarkan ceramah kita ini tak boleh hanya menceramahi orang kita mesti dengar ceramah supaya tahu kita rasanya diceramahi orang jadi saya mau mendengarlah ini dengar, dengar apa kata pengurus masjid, karena kebetulan hadir bersama kita Ustadz Abdul Somad maka kami mintakan supaya memberikan kultum saya tak pakai peci, saya bilang pakai peci saya kata. akhirnya buka tapi pakai peci Pecinya tak masalah, baunya yang luar biasa <laughs> jadi saya yang menasehati saya itu adalah Nah, itulah makanya saya usahakan dalam sebulan tuh paling tidak sekali mengantar jenazah ke kubur. Karena itu lagi yang bisa menasehati orang di rumah makan tubuh Pak banyak yang tak selera makan. Kenapa? Itu tiap hari dia tengok. Tanya ada orang rumah makan. Begitu juga dengan desainer-desainer pakaian, pemakep, artis-artis tuh yang tiap hari jumpa perempuan banyak yang tak berselera lagi menengok perempuan. Iya. Begitu juga bahayanya orang yang berkecimpung di dunia agama ini. Sehingga nasihat itu bagi dia cuek aja, tak masuk lagi. Termasuklah orang di Pengadilan Tinggi Agama. <tuk> <tuk> Tapi yang belum dapat WBK. <tuk> <tuk> kalau udah dapat itu udah luar biasa. <tuk> <tuk> saya kalau yang live, kayak kalau yang live langsung di sini nih, tak tak perlu saya khawatirkan Yang khawatirkan yang webinar-webinar nih lah. <tuk> yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang selalulah kita pikirkan makanan kita ini. Atim mat'am takun mustajabat dakwah. Jaga makananmu karena itulah sebab-sebab doamu dikabulkan atau tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Habis 40. Masuk 50. Apa yang Ustaz tengok dari tadi? Jam. Jam. Kalau untuk bahan ceramah, insyaAllah saya tak ada tulisan lagi. Itu aja untuk tiap hari saya ceramah. <laughs> Masuk yang kelima, poin kelima. Nasiatin kazibatin khotiah. Nasiatin ubun-ubun. Kazibatin pembohong. Khotiah, pelaku dosa. Padahal yang berdosa itu kan tangan. Kenapa pula kata dia ubun-ubun? Ternyata yang memerintahkan tangan untuk tanda tangan adalah otak depan. Maka kalau kurang asupan oksigen yang dibawa oleh darah naik ke otak, orang bisa kena stroke ringan. Itu makanya sujud kita itu mesti lama. Allahu Akbar. Subhanallah Rabbiyallahu Subhanallah Sampai darah itu turun. Banyak orang kadang sholat darah tuh baru sampai tengkuk Udah tiga lagi Bisa Darah tuh apanya maksud oh, gitu. Serius tak sembahyang gitu. Itu maka Bapak ibu sehat-sehat Segar-segar padahal tugas di PT.A Ini berat Kenapa? Karena sujudnya sempurna Subhanallah Bia. Banyak orang sujud itu macam stempel pos. Hah, capu, entang tempat kerja dia pakai martil, cepat dia buat. Ini berpengaruh luar biasa darah ini. Nausiatin, ubun-ubun, Kazibatin pembohong, khaltiatin, pelaku dosa. Padahal yang melakukan dosa kaki. Padahal yang melakukan dosa tangan, padahal yang melakukan dosa mata, padahal yang melakukan dosa telinga, yang melakukan dosa maaf, kemaluan. Tapi kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena semua perintah itu datang dari ubun-ubun. Maka kalau khawatir handphone kita itu disadap orang di telepon. Ini siapa yang memerintahkan ini? Ubun-ubun. Maksudnya atas. Jangan ubur-ubur. Ubun-ubun inilah yang memerintahkan. Itulah makanya ketika kita wudu itu yang diusap kepala ubun-ubun ambil lagi. Mazhab Syafi'i wudu. Saya kalau ceramah buka topi, itu tujuannya untuk mempraktekkan langsung. Yang kedua untuk ngasih tahu saya tak gundul. Yang gundul Tak ada niat mau Jadi itulah makanya kepala tuh diusap dan ternyata kata pakar otak, saya pernah didudukkan satu majelis dengan pakar otak. Kalau saya pakar di bidang otak-otak,
2: <tuk>
1: pakar otak didudukkan sama saya, saya membahas ayatnya dia membahas otak. Kata dia, otak kita nih pak ustad, itu di scan satu hari lima kali, ada alat scannernya Subhanallah, masya Allah, sama macam ajaran Islam. Satu hari kita menscan kepala lima kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang jamaah webinar. Adapun di PTA tahajudnya Duhar. Itu maka mereka mendapatkan kedudukan yang mulia, yang terhormat, yang luar biasa. Jadi setiap saya mengatakan itu, itu bisa jadi doa, belum terwujud. <laughs> <laughs> jadi kalau saya berdoa untuk saudara saya, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, wala kamisluh. Maka kau dapat sama seperti yang kau doakan. Lalu apa bentuk efeknya terhadap makanan tadi Pak Ustadz? Apa pula yang merubah integritas kita? maka sesungguhnya segala yang kita makan mempengaruhi cara berpikir otak kita jangan heran kalau ada ketemu orang isi otaknya kotor terus gara-gara makanannya kotor berefek ke kepala makanya saya kalau diajak orang makan itu saya tengok-tengok dulu orang saya tengok Ustaz makan kita aduh saya sibuk betul saya mau. tak mau saya kenapa? saya tahu ini paling-paling nasi kotak ceramahlah saya di bank konvensional saya kalau diundang ceramah konvensional, saya tetap datang tapi makanan duit yang dikasih, tak? kasilah kue kotak saya sedang puasa sunat balik dari ceramah pas di bawah play over azan maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu saya buka oh lemper mau dilewatkan Allah membarik lana datang bisikan malaikat haram abdul soman apa kata setan
2: halalkan dengan bismillah
1: <laughs> setan nih pandai saya tahan saya tahan saya tahan sampai jam ceramah maghrib di sakuntala ceramah maghrib sakuntala bla 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 buka puasa pakai air putih barik lana, wa kina azab -nar, sampai isya habis isya tanya jawab panjang pula tanya jawab lagi daripada pengajian habis itu pulang nanti enak nih makan kerang rebus di jalan nangka sampai sudah turun mau ini nampak sayalah orang maaf buta jual kuaji dia tanya, mau kemana? mau pulang pak gitu dimana Di tempatnya? jalan paus udah malam lah jam habis isya pengajian, jam 9 jalan kaki ke paus paling tidak dia jalan 30 menit lagi saya tunda makan, saya bawa dia, ayolah saya antar ke paus saya, antar ke paus, saya kasihkanlah kue kotak tadi ternyata jatah dia lah itu berarti usah kasih dia makan haram? enggak karena itu tuh kepentingan umum, orang <t strawberries> susah ada penuntut kita mengambil manfaat di situ maka tak boleh makanya kalau ada duit-duit haram serahkanlah ke masalih amma yang dinikmati jadi maksud ustaz boleh kami ambil duit haram mana tahu dah tak tertolak <tikissements> lagi <tik> <tik> <Pointflow> ada kadang-kadang kondisi kita begitu bisa kan Udah, udah kita tolak juga Ini kami Saya takut merusak WBK ini Kata dia Sekali-sekali tak apa ya. <SILENCIO> Tak ada yang tau Udah payah, ambillah Ambil tapi berikan untuk masoleh ammah Untuk buat WC, fakir miskin, anak yatim, du'afa Saya bersama kawan-kawan membuat yayasan 35 orang Kawan saya waktu sama-sama di YIN, saya pernah di YIN Pak, tahun 1996 Kawan-kawan saya di Al-Azhar 35 orang kami buat yayasan Datanglah satu waktu rapat Salah Ya, saya kurang setuju kalau yayasan ini terlalu besar sampai 35 Bagi orang kalau berat, gemuk, payah berlari Kita sulit untuk buat keputusan Saya bilang, justru yayasan itu kalau terlalu kurus, dilarikan yayasan ini nanti Biarlah gemuk kita musyawarah, biarlah berat yang penting kita bersama Akhirnya kumpul, kumpul, kumpul Bulan 12 kemarin kami menyantun menyalurkan santunan beras 26 ton Keliling Pekan baru Termasuk pondok pesantren di Siak ada yang dapat 600 kilo Pondok pesantren, anak yatim, du'afa, di tepi sungai Siak Tiap bulan kami salurkan Saya khususkan saya berada di pekan baru hari Jumat Sampai Sabtu kedua tiap bulan Jumat ah khutbah Jum'at Habis sholat Jum'at bagi-bagi santunan Malamnya iktikab dari jam 2 Langsung muhasabah zikir dan doa Pengajian subuh langsung tanya jawab Supaya apa? Supaya lepas tanggung jawab di hadapan Allah 12 kali khutbah 12 kali iktikab 12 kali sholat subuh pengajian 36 titik untuk kota Pekanbaru jadi tak ada alasan orang mengatakan apa itu Abdul Somad? Ustadz terbang hinggap lebih banyak terbang daripada hinggap 36 titik untuk tahun 2021 dari Januari sampai Desember itu untuk kepentingan bersama jadi kalau ada nanti ada komen-komen di Instagram, di Youtube Ustadz Abdul Somad kok enggak ada pengajian di Pekanbaru? kau tak datang hahaha <laughs> yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala itu menjaga bagaimana jangan sampai nasiatin, kazibatin khatiah, yang terakhir yang keenam. saya yakin ceramah saya ini ditonton oleh seluruh yang mulia yang mulia, yang hakim-hakim mudah-mudahan ada satu diantara yang enam ini dimasukkan ke tes CPNS mengapa yang ditanya ubun-ubun, betulnya -betul? <laughs> yang terakhir adalah kita bisa menjaga integritas kita kalau ada orang lain yang membantu kita tak bisa sendiri, makanya Nabi Muhammad SAW itu ada yang tua, Abu Bakar ada yang muda, Umar ada yang remaja, Ali ada yang orang kaya, Usman ada yang perempuan, Asma membawakan makanan ke atas ketika mau hijrah Mesti ada orang lain Rabbi surah sodri lapangkan dadaku Wayassir li amri mudahkan urusanku Wahlul uqdatam min lisani Lancarkan bicaraku lidahku supaya jangan patah-patah Supaya aku ngomong itu sampai ke hati orang Wajalli waziram min ahli Kasih aku penolong Nabi Musa ini Nabi Musa aja minta penolong Mesti ada kawan menolong Kasih aku penolong Siapa itu? Harun, saudaraku jadi Bapak Ibu di kantor ini udah tak perlu lagi, karena udah ada ya doa Nabi Musa Harun masuk saya ke ruangan Pak Dr. Harun SHMH, saya tengok piagam penghargaan dari menpan Kalau orang dihargai oleh institusinya sendiri, dari atasannya, biasa. Tapi kalau Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dari semua dinas, institusi, lembaga, negara, diberikannya itu, itu kan prestasi luar biasa. Kenapa tak ada yang beteguk tangan? Islam itu ada namanya punishment, ada hukuman. Tapi Islam juga ada yang namanya reward. Itu ajaran Islam. ulaiika ashabul jannah. bi ayatina ulaiika nar. Dan orang yang istiqamah, konsisten, ada lagi rewardnya yang luar biasa. Aladina Orang yang berkata Robku Allah. Semesta kaum istiqomah dia, konsisten dia, tidak jatuh dia. Justru naik ke atas Dari WBK menjadi WBBM Maka Allah berikan tempat yang paling tinggi fas Kalau kau minta berdoa kepada Allah Mintalah surga yang paling tinggi Surga Jannatul Sama macam kita jualan barang Berapa kita tawarkan harga? Seratus Ditawar orang 90 puluh Kita masih untung Maka minta surga itu, minta firdaus. Ini kadang ada orang doa ya Allah, masukkan aku surga, kaki limanya pun jadilah. Oh, sikit lagi itu ke neraka. Kita minta yang tertinggi itu, nah, tapi syaratnya tentu istiqamah. Dan kita bisa istiqamah kalau berjamaah. Itu tiga itu, musti, sepaket. Hijrah, setelah hijrah istiqamah, setelah istiqamah husnul khatimah. Kenapa orang tidak hislul-hakimah? Karena tidak berjamaah. Kenapa orang tidak berjamaah? Kenapa orang tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah dan tidak hijrah. Maka saya selalu ada sahabat. Sahabat uas, Sahabat-sahabat saya. Saya kelola ini sahabat-sahabat ini. Ke UIN IAIN, waktu itu namanya IAIN Pekanbaru, UIN IAIN Suska, 96 saya masuk. Tak selesai. Setahun kuliah, pindah ke Mesir. Kelola. Di Mesir pulang, ada angkatan. Kelola. Aliyah juga begitu. Kelas tiga, Aliyah, Nurul Falah, Air Molek, Indragiri, Hulu, Riau. Ada alumni. Maka saya masuk di alumni ini. Kelas tiga, di Nurul Falah, Air Molek. Kelas dua, di Muallimin, Al-Wasliyah. Kelas satu, di Pesantren, Darul Arafah. sekarang tiga-tiga sekolah ini mengakui saya alumni nya tahun lalu saya ceramah bulan februari di UKM University kebangsaan Malaysia undang saya ceramah saya waktu itu cemas juga di situ karena dulu saya sempat di UKM itu dua semester dan seingat saya harga satu semester 1.800 ringgit saya baru bayar setengah Jangan-jangan nah, ini diundang ini mau mereka tagih. Kehidupan profesor-profesor, datanglah seorang profesor mengatakan ada definisi baru tentang alumni. Kata ini, alumni, alumni, bahwa sesiapa saja yang belajar selama 4 sema empat seme, empat, empat hari, pokoknya saya masuk lah. maka dia sudah dianggap alumni dan Ustadz Abdul Somad merupakan salah seorang daripada alumni UKM. Tepuk tangan semua. Saya lah yang paling bahagia waktu itu. Bersahabat. Jadi kalau saya datang di mana-mana tuh saya menganggap sahabat. Begitu juga dengan disini. saya ceramah di sini bersama sahabat. Kalau ceramah yang betul-betul orasi dengan orang lain kan tak begini. Tentu kita jaga wibawa kita
2: kan Tapi
1: ini kan macam ngobrol aja Macam cerita Singgahlah saya ke rumah seorang ibu tua Umurnya hampir 80 Profesor, doktor Saya selalu mendengar ceramah ustaz Saya senang, saya amalkan Dan lain saya senang Terus cerita Kemudian anaknya mengatakan Ceramah itu ada tiga ustaz Yang pertama Ceramah orator Orasi Itu adalah monolog Sendiri dia saja Yang kedua adalah ceramah yang model drama dihafal teksnya Lalu dia seperti orang di atas pentas sedang berdrama Yang ketiga adalah model ceramah dialogis Seperti bercerita dengan jamaah Ustadz Somad penilaian saya pada ceramah model dialogis Ustadz seolah orang sedang bercerita dengan jamaah kata dia oh saya pun menganggu padahal waktu itu saya baru paham baru itulah baru saya pak <tuk> saya lebih mengedepankan dialog dengan orang makanya setiap kajian itu selalu saya buka tanya jawab supaya apa? supaya ada dua arah tapi beda menegur jamaah dengan menegur ustadz kalau ustadz menegur jamaah depan orang banyak tapi kalau jamaah menegur ustadz tak bisa dia mesti empat mata ustad ada yang mau saya sampaikan apa itu? Ada foto yang mau saya tunjukkan. Mana dia? Ini. Oh, tahu Ustaz, salahnya di mana? Iya, peci saya miring. Ternyata peci kita miring pun kita tak tahu. Kalau tidak dikasih tahu orang. Saya selalu mengalami itu. Maka selalu saya luruskan. Peci kita yang di luar kepala kita miring pun kadang kita tak tahu. Apalagi yang ada di isi kepala kita miring. Orang lain yang meluruskan. maka saya berterima kasih sekali kalau ada kawan-kawan mengingatkan kadang-kadang dari ujung-ujung dia kasih tahu, oh berarti waktu udah habis ya, kadang batuk dia kan. tadi jam saya saya mulai 10.25 sekarang 11.21 kita kalau ceramah di WBK itu per detik itu kita itu anak oh, hisapnya itu halus maka saya tadi sampai kemari jam setengah 10 Acara jam sepuluh setengah sepuluh sudah datang. Saya dulu waktu mau pu, baru pulang, bu, pak, pulang dari Mesir. Dulu kami ketika belajar di Maroko, tempat saya belajar namanya Darul Hadis. Itu kalau kita jalan di belakang dosen, duluan dosen tuh masuk kelas, dikuncinya. Yang di belakang dia tak boleh masuk. Wah, begitu pulang saya jadi dosen di Uin saya trap kan itu. Masuk saya, saya kunci. Saya aja sendiri di dalam Lama-lama saya berpikir Sesudah sebulan, dua bulan Dua kemungkinan Kalau aku tak bisa merubah mereka Aku yang berubah ikut macam mereka Akhirnya setiap jadwal jam 8 8.15 saya datang Karena kalau saya datang jam 8 tak ada orang Sudah begitu maka disiplin yang ada di PTA Bukan Baru ini mesti diterapkan di seluruh kampus, kantor mesti mengikut seperti kantor-kantor lain datang harus dibanding saya <tuk> sampaikan kepada kalian yang belum dapat WBA wahai webinar dimanapun berada maka datang kemari bagaimana supaya bisa dapat tapi yang sudah WB, WBK tadi pula jangan sampai hanya puas sampai di WBK mesti ada peningkatan Kalau masalah prestasi, kita mesti lihat. Kalau dalam masalah ibadah, kita mesti lihat ke atas. Tapi kalau masalah dunia, berapa banyak orang naik mobil mewah harga 2 miliar, mengeluh, kata dia, Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena kepalanya melihat ke atas temannya yang naik pesawat pribadi. Tak ada harga mobil. Ini yang pesawat. Ah oh, ya waktu naik pesawat pribadi itu pak dijemput ke Bukit Baru, lumayan. <tik> foto di share, wa maaf ah pun komen hebat ya Wah, dia tak tahu awak naik sampan ke Telangmau. Begitulah <tik> oh, kalau kita ini selalu mendongak ke atas, tapi kalau memandang ke bawah datang syukur kita. Orang tidak akan sampai pada derajat syukur. Kalau dia tidak pernah mau melihat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh berbagai macam jenis model manusia, saya termasuk orang yang susah menangis. Banyak orang nangis, sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. menangis. Saya susah. Makanya pernah saya disuruh membimbing etikap. Etikap itu kan mesti menangis malam. Udah saya muhasabah, Ya Allah, begitu banyak tak ada menangis. 10 menit sudah tak ada menangis. Lama-lama. menangis saya, kenapa orang ini tak bisa menangis <tik> ya Allah kenapalah orang ini tak menangis akhirnya menangis juga <tik> <tik> saya itu <cuma> susah menangis <tik> tapi ada masanya saya ceramah di Panam itu memang dari mulai masjid itu sampai pulang tak berhenti tangis Maaf, 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 beribu maaf Putus dua tangannya Putus, tapi doanya lama Pas di depan saya dia sholat Hancur hati saya menengok Kenapa tangan dia putus Tapi doanya panjang Tanganku lengkap Berdoa di Bahkan tak berdoa lagi. Kanan, kiri, pur ke kantin Jadi kadang memang Kita ini kurang bersyukur Efek dari kurang bersyukur itu Kita tidak menganggap bahwa hidup ini nikmat Kita tak menganggap ini nikmat Makanya kalau ada jamaah mengatakan Ustaz nggak capek naik pesawat ke Surabaya Habis itu ke Jakarta Habis itu ke Medan Habis itu ke Makassar Selalu tuh banyak jamaah yang komen gitu Ustaz nggak capek Dalam hati saya Kan cuma duduk di pesawat Dulu ke Pasir Pangarayan Empat jam Kebagaan si api-api, tujuh jam Ketembilahan, tujuh jam Belum lagi jembatannya Cuman tak saya sebutkan itu hmm, kalau saya Biar nampak awak bergaya sikit kan Jadi apa yang dilihat orang suatu kesulitan Itu belum ada apa-apanya dibandingkan perjuangan kita dulu Saya selalu mengingat-ingat itu Saya selalu mengenang-enang itu Supaya saya bersyukur kepada Allah Saya tulis itu Ada buku di hari yang selalu saya baca Saya tulis 2009 sampai ke Pekan Baru Pembagian jadwal ceramah Asar jam 4 ku survei tempatnya Masuk jalan Garuda Sakti Ujung belok kiri Habis aspal Jalan tanah Lampu lima watt Nah disitulah jadwal Supaya datang syukur kita kepada Allah SWT foto pun itu foto itu saya simpan foto saat-saat susah saat-saat sulit supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya hari ini sedang berhadapan dengan orang-orang yang punya masa lalu yang hari ini diangkat Allah derajatnya dan dia menjadi orang-orang yang bersyukur dengan bersyukur itulah Allah akan menambah nikmat iman Islam kita kita menjadi istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah 11.27, korupsi 2 menit Masya Allah Saya kembalikan ke Moderator, MC, host Kalau ada pertanyaan, saya jawab Kalau tak ada pertanyaan Kita berdoa Talia tafadhal mashkura
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa sahabat-sahabat Dan sahabat sekalian yang
1: saya cintai Suatu anugerah yang luar biasa
0: ini pertemuan langsung dengan Pak Ustaz Ust. 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 saya tidak spesifik menanyakan materi itu, namun sudah sangat menentu insya Allah akan kita coba berdomani dalam perjalanan ke depan sedang dalam konteks yang makro nih Pak, di dunia dakwah tetap banyak membalik-mbalik kita berhuburan dalam tanda putih Oleh kena pola-pola dakwah yang terlalu frontal? Di sini lah letak eh, khususannya Ustaz atau sumbak tegas keras tapi tidak. Apa yang mana kera-kera? banyak kader-kader potensial layu sebelum terbang. Padahal menciptakan orang serkelas itu lama waktu. Ini. Kita sedih sekali. kisahnya kisah sederhana sekali di malam minyak itu angin disuruh tidur dekena tidurnya ada sekedar itu, tapi luar biasa pesan itu jangan main hentang promo yang mudah dipatahkan orang belum apa-apa, udah terbaca gerak kita orang lain apa yang tidak direncanakan untuk menghancurkan islam tapi tak terdeteksi oleh kita ini perlu juga nah, Bapak memperyai Yayasan tadi 35 kader Di sana mudahan Bapak bagilah fitnya bagaimana dakwah kita ke depan Lebih nyaman, nyaman aman Bersahabat, humanis Tapi tegas dan keras Tidak kasar gitu Tapi kalau kita dipanci oleh orang lalu kita terjebak Ada nih Kita bezani aja ini pasang orang Kita terjebak kasihan kader-kader terbaik Pada itu mahal sekali aset-aset kita berada di balik terang benderang. Saya tidak mengalahkan siapa-siapa, tapi cara Ustaz sangat bijak dan menjadi kontribusi kami sebagai warga. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi kami betul Nah di sini juga banyak daun ini. Jangan terjebak dengan pancingan orang, kalau kadang-kadang layu sebelum semuanya. Terima kasih. Ustaz cuma yang terjadi kami ruangkan warga PT Asuransi seluruh. Jajah Kemudian Pak Ustadz Abdul Sohat Segera melaksanakan Sudah kasih berikutnya <laughs> Kalau beri Saya akan maskah Hanying pengajaran Bagi agama Kalau kita beri Papua saya,
1: Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Saya sudah mempersiapkan jawaban untuk yang pertama tadi, tapi karena penutupnya itu kurang hilang, <tuk> <tuk> hilang, stop, hilang bahan tuh jadinya.
2: <tuk>
0: Daripada ayah
1: namun juga. Ada. <tuk> <tuk> doa orang-orang soleh dikabulkan Allah swt. <tuk> kita ketika sedang berada di alam medsos itu, kita keluar dari alam nyata. Bapak ibu mau tak mau, suka tak suka Coba rasakan dengan perasaan Ketika masuk ke dalam alam Instagram Komen di Youtube, di Facebook Itu seolah-olah kita sedang berada di dalam alam yang tersendiri Tapi ketika handphone kita matikan Kita kembali ke alam sadar kita Jadi banyak kita yang terpicu, terpukau tersihir dengan medsos lalu kemudian keluarlah sumpah serapah antah berantahnya dan jejak digital amat sangat kejam memang saya selamat itu karena pertolongan Allah karena doa-doa orang-orang soleh doa-doa termasuk bapak oh, ibu pemimpin-pemimpin yang adil tapi juga tidak terlepas dari ikhtiar kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah diantaranya saya tidak pernah menyebut nama tidak pernah menyebut partai hanya menyebut sifat hanya menyebut tabiat itu maka sulit orang untuk uh, tapi saya tak mau tak kebur, bisa jadi nanti keceplosan terlepas pula kan tapi salah satu usaha jadi insyaallah, da'i da'i mudah kita ada di ikmi itu pak ikmi pekan baru 600 ustaznya, MDI seribu jadi MDI dan IKM adalah seribu enam ratus belum lagi Ikadi kemudian Muhammadiyah Nahdlatul Ulama belum lagi Ustadz yang tidak terikat dengan organisasi maka bisa jadi Ustadz di Pekanbaru tiga ribu Ustadz dengan jumlah penduduk kota Pekanbaru sejuta dua ratus jadi perlu memang pelatihan-pelatihan supaya selamat dari jeratan hukum selamat dari UU ITE selamat dari macam-macam Tapi yang paling jelas, kalau kita ambil sejarah Nabi Muhammad SAW, ketika tahun ke-6 hijrah, Nabi pergi dari kota Madinah menuju Makkah. Waktu itu Abu Jahal, Abu Lahab masih berkuasa, Abu Sufyan. Lalu kemudian ketika Nabi akan masuk, mereka tidak kasih masuk. Berhentilah mereka di sebuah tempat namanya Hudaibiyah, 22 km dari pusat kota Makkah. Dibuatlah sebuah perjanjian tahun ke-6 yang dikenal dengan Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Biar. Lalu kemudian di situ ada tanda tangan Muhammad Rasulullah. Apa kata orang kafir musyrik? Kalau engkau Rasulullah, tak mungkin kami melawan engkau. Lalu kata Nabi kepada Ali, "Hai Ali, buang Rasulullah itu ganti dengan Abdullah. Muhammad anak Abdullah, Muhammad adalah hamba Allah." Artinya apa? Ada strategi yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hantam kromo, bantai saja. Apa kata pesan Syekh Muhammad Al-Ghazali? Jangan memandang musuh dengan mata yang rabun. Sekarang banyak pejuang-pejuang matanya rabun. Kalau engkau melihat singa menampakkan giginya, jangan kau sangka dia sedang tersenyum. Itu bukan hadis, dapat saya di grup Whatsapp. Jadi memang mesti berhati-hati, antisipasi, mesti ada mengingat nasihat orang Dan saya kalau ketemu dengan ulama, dengan kiai, dengan Tuan Guru Apa masukan-masukan untuk saya Ada kawan-kawan ceramah di advokat pengacara, apa ya Mereka sampaikan semua Tapi balik lagi kepada, kalau kita sudah berusaha optimal Terjadi juga, Tadarallah Tapi kalau kita tidak ada usaha Maka sesungguhnya itu adalah hukum sebab dan akibat. Jadi pertanyaan Bapak sekaligus juga sebagai pengingat-pengingat untuk saya supaya kita menjalani ini uh, intinya hidup ini tidak pernah ada selesai as-siraq bainal haqi wal batil antara hak dan batil. Itu sudah sunnatullah. Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Firaun, ada Ibrahim, ada Namrus. Ada Nabi Muhammad SAW Ada Abu Jahal, Abu Lahab Bapak Ibu kalau kebetulan ada teman yang Kira-kira Selalu mengganggu, katakan begitu Aku sabar menghadapi engkau Karena memang sudah begitu dari dulu Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun Ada Namrus, ada, ada Ibrahim Ada Nabi, ada Abu Lahab Ada aku dan ada kau <Glaluan> Terima kasih Jazakallah Allah kasih ya.
0: terus
1: keramaan aja
2: terus
1: keramaan terus keramaan terus keramaan
0: terus Pada tadi tentang
2: Kita tidak boleh Terikat dengan benda Termasuk dengan Pak Termasuk dengan bagian.
0: Tapi Saya ada menghapalkan Ini saya kurang hafal Apakah habis atau Makhluk yeah. uh, Luhusuku Kiramuku berbicara kemuliaan mohon
1: Pak. walaikumussalam Wa warahmatullahi wabarakatuh libasukum kiramukum qablal julus, pakaian kamu adalah kemuliaan kamu sebelum duduk andai saya datang ceramah ke PTA ini tadi pakai celana jeans pakai baju kaos pakai helm naik motor saya parkir ke depan, saya masuk ke dalam lalu saya sapa. assalamualaikum guys kira-kira menurut fikih salahkah itu tak salah karena aurat minas surati ila rukbah dari pusat ke lutut tertutup tak salah, tapi secara etika karena islam ini isinya tiga, yang pertama akidah yang kedua fikih, hukum, alal haram yang ketiga adalah akhlak inilah yang diambil dari hadis Jibril iman, islam, dan ihsan saya kena pada pasal tiga, pasal ihsan lalu kemudian tentang pakaian ada seorang ulama besar di Alexandria, Iskandaria 200 km dari Kairo, namanya Sheikh Muhammad Abdul Baiz ahli hadis saya datang ke majelisnya sorbannya bersih ganteng wajah jubahnya dua lapis jubah di dalam putih jubah di luar hitam duduk dengan wibawanya libasukum kiramukum qablal julus pakaianmu adalah kemuliaanmu sebelum engkau duduk lalu kemudian ada seorang mahasiswa Indonesia bercerita bahwa suatu ketika istri Syekh Muhammad Abdul Baid sakit maka datanglah pelajar Indonesia ke rumah membantu mencucikan pakaian syekh dia terkejut karena dilihatnya beberapa jubah syekh itu koyak dan dijahit berkali-kali lalu kenapa yang dipakainya waktu berceramah itu pakaian yang bersih karena dia mau menjaga muru'ah kehormatan yang saya maksud tadi adalah sampai berlebih-lebihan menggunakan uang untuk pakaian Sampai lemari tiga, isinya pakaian semua Sampai Ustadz selamat sendiri kami lihat setiap video itu bajunya ganti-ganti Itu di studio punya orang Habis pakai letakkan lagi Datanglah orang mengirim WA ke saya, kata dia Ustadz tolonglah kasih kain itu ke saya Karena saya tengok Ustadz ceramah, habis ceramah dapat kain Saya bilang kain tuh tak ada lagi, di lemari saya hanya tinggal 5 biji kain saja. Kain untuk tidur, kain untuk sembayang, kain untuk tamu. Kain-kain yang lain tuh habis semua dibagikan. Jangan sampai kita terjebak pada pakaian-pakaian tadi. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, bukan berarti besok semuanya pakai pakaian lusuh kemari. Ini Ustaz Somad memang betul-betul mengganggu ini, kata Pak Ketua. Ah, jadi pertanyaan tadi luar biasa Untuk menjelaskan lagi kepada kita Pemilahan Jangan ketika dikatakan Jangan mubazir Lalu kemudian tidak makan Kul makanlah Wasyraf minumlah Walbas berpakaianlah Min ghairi sarafin tak berlebihan wala latin bukan untuk sombong Coba kita analisa yang tiga ini Kul makanlah Bagaimana makan tidak sombong? Sekarang ada orang makan sombong. Makan dia di rumah makan yang satu porsinya 2 juta. Dan tidak dimakan. Hanya ditengok dihirup saja. Udah, Hanya untuk style, gaya. Habis makan dipoto langsung update. Alhamdulillah tadi makan siang di rumah makan ini. Langsung pujian-pujian. Padahal makannya pun ngutang juga. Cool, washrop, minuman. Berapa banyak minuman hanya untuk gaya-gaya? Bahkan sekarang ada satu konten di Youtube yang hanya untuk menampilkan minuman. Minuman ini mabuknya begini, harganya ini, minuman ini kalau diminum maghrib mabuknya subuh. Ada. Kalau dulu televisi, Pak, Bu, kita dikhawatirkan dulu waktu anak-anak awas TV. Jangan lupa, TV masih dikontrol KPI, komisi penyiaran. Sekarang ada TV yang tidak bisa dikontrol KPI Apa itu? Channel-channel TV Dulu kalau mau buat TV Mesti seratus kian miliar Sekarang orang bisa punya TV Satu orang bisa punya tiga channel TV Luar biasa Jadi zaman anak kita tak seperti kita Walbas berpakaianlah Min ghairi salafin Tak berlebihan Walamakilatin tak pula untuk sombong Jadi penganalisa Analisa Ustadz selama di PTA ini Adakah nampak Jamaah ini berpakaian berlebihan untuk sombong? enggak sebanyak banyak pakaian kita paling-paling tiga lapis. Maaf, singlet di dalam, kemeja, jas. Kalau sampai empat lapis itu bukan kaya, demam. <San> Ketika bapak berpakaian bersih, rapi. maka sesungguhnya Bapak bukan sedang menjaga diri Bapak, tapi Bapak sedang menjaga korps, menjaga PTA, menjaga wibawa. Makanya kalau saya ceramah, saya pakai pakaian yang bagus, topi yang bagus, yang kira-kira orang. Tapi kalau saya sedang tidak ceramah, saya pakai sandal jepit, saya pakai celana training, saya pakai baju biasa, makan saya di pinggir-pinggir jalan. Saya dengar orang tubuh bisik, mirip -mir, Ustaz saya nyetir sendiri, saya jalan sendiri karena saat itu saya sedang tidak membawa ayat saya tidak sedang menjaga wibawa saya karena yang saya jaga ini bukan Abdul Somadnya, yang saya jaga ini bahwa saya membawa isi ceramah saya itu nah, jadi eh, kalau bisa kita pahami itu maka kita berpakaian tetap sama macam ibu Oke, okay, jilbab merah sehingga semua menengok merah mata orang semangat, pakai okay, das, pakai okay, jas Wallahu a'lam bisawab. Libasukum kiramukum qablal julus adalah kata-kata hikmah. Baik disampaikan, tapi tak kita nisbatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. a'lam. Ini Pak te yang saya
2: tanyakan
0: sebagai seorang istri yang bekerja setiap hari, apakah
2: wajib mencium tangan suami setiap pergi bekerja? kalau ustadz Masya Allah
0: itu ya betul. ⁇ pengen
2: Masya Allah
1: Masya Allah Masya Allah Pertanyaan dari Ibu Wirdatul Jannah Wirdah, wardah artinya bunga mawar Jannah surga Bunga mawarnya surga Jadi laki-laki di Pekan Baru nih yang belum masuk surga Tapi sudah dapat bunga mawar surga Suami <tose> ibu
2: <tose>
1: <tose> Jadi kalau kita lihat Ayat yang dibacakan disuruh kuwa baca bil <tose> bilma'ruf tidak disebut wa ashiru hunna bil hasan wa ashiru wa bil khair tapi disebutnya wa ashiru bil ma'ruf ma'ruf diambil dari kata 'urf 'urf artinya tradisi bagaimana menghormati orang menurut tradisi di daerah itu begitulah jadi saya ceramah di Kalimantan turun dari airport, dikasih mereka golok panjang. Saya tak tanya, saya, saya pegang aja. Saya tak tanya, masa kita profesor bertanya kan? Nampak betul bodoh kita gitu, kan? Saya pegang aja. Lalu di depan tuh ada dua orang membawa tebu hitam. Lalu dia kasih tahu, Ustad, potong tebu ini sekali, mesti putus. Ah kecil lah kita banyak menebas diriyo. Oh. <SILENCIO> Dipotong. Lalu kemudian saya pergi ke Sumatera Barat, disambut yang punya rumah makan sederhana, disambut dengan tari tarian. Sebelum itu mereka datang membawa sirih, bawaannya tepak. Saya duluan, saya ambil satu sirih tuh, saya masukkan. pedasnya minta ampun. <SILENCIO> Pas giliran ke samping gubernur, bupati, dia ujung aja sikit. Oh, awak tak tahu. Kok tahu tentu sikit saja. Tapi udah tertelan, udah terkunyah. Kan? Itu namanya senyum pedas. Lalu kemudian sampai ke Papua, turun pesawat di Sorong. Sampai di Sorong, disambutlah saya dikasih piring besar gambar burung kasuari ada saya simpan sekarang di ruang disuruh saya menginjak piring itu dari potong tebu di Kalimantan tarian di Sumatera dengan makan daun sirih menginjak piring besar substansinya sama Apa itu begitulah menurut lokal wisdom kebijaksanaan lokal untuk memuliakan tamu cuman caranya? nah hampir kesepakatan seluruh dunia bahwa mencium tangan itu adalah bentuk penghormatan jadi ketika ibu dulu mencium tangannya maka sekarang juga cium karena ketika ibu berubah maka hatinya juga akan mengalami perubahan untuk menerima respon itu ketika tak dicium dalam hatinya ah teman, -teman aku udah lisut gitu Hah? kan cium tangan tak mesti udah mandi walaupun abang itu belum mandi cium aja lah tangan dia bang aku belum berangkat dulu ini tentang masalah cium tangan hampir sepakat semua suku di Indonesia bahwa mencium tangan itu adalah salah satu bentuk kemuliaan tak boleh mencium tangan orang karena jabatannya Adapun mencium tangan karena kemuliaannya karena ilmunya suami dicium karena dia pemimpin al-rijalu qawwamu nisa dia pemimpin ulama begitu juga lalu kemudian tentang masalah sarapan saya tak mau ceramah ini dibenturkan dengan remon ya? kalau kita berangkat kerja jam setengah masuk wajib jam 7 setengah 8 jam 8 oh tak ada alasan untuk tak masak sarapan azan subuh di pekan baru jam 5 lewat sekian habis itu dia bisa masak bisa sarapan lalu kemudian tak ada alasan ketika lambat, kenapa lambat? memuliakan suami ceramah Abdul Somad, saya juga yang kena dia tak mau dijadikan landasan Banyak ibu-ibu yang mendengar ceramah saya dijadikannya ceramah saya sebagai landasan atas segala kesilapan kekeliruan dia. Dan banyak pula laki-laki kalau jumpa sama saya dia foto, dia foto, dia foto, dia simpan 10 foto. Ketika suaminya istrinya bertanya, "Abang di mana?" Sama Ustaz Somad. Kita belajar agama adalah mencari kebenaran. Bukan menjadikan agama sebagai pembenaran terhadap kekeliruan kita Sehingga agama itu kita jadikan sebagai stempel legalisir Salah kita dua Pertama kita salah Yang kedua kita membenarkan kesalahan kita Allah adzihin niyah untuk niat yang baik-baik Wa kuli niatin salihah al-fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma innana tawassal ilaika bisirril Fatihah Kami mohon kepada engkau ya Allah Dengan kemuliaan surat al-fatihah Dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW Antakdi hajatina Tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah Watu zesir umurana Mudahkan segala urusan kami ya Allah Umur dunia wal akhirah Urusan dunia maupun urusan akhirat Allah mahfazna an kulis su'washar Jaga diri kami, hati kami, pikiran kami Dari segala perbuatan maksiat Ya muqallibal qulub Engkau yang membolak-balikkan hati sabit qulubana kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu Allahumma min huma nasina. ketika hati kami lalai maka ingatkanlah dengan mendhikir mengingatmu ya Allah Rabbana hablana minas salihin jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah wahfazhum min kulli su'washar jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksian Allahumma ja'al hazal balada baladan aminan mutmain dan yakti min kulli makan jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman damai terbuka pintu rezeki dari segala penjuru Allahumma dafa'anil wal wal riba wal zina wal selamatkan negeri ini dari malapetaka bencana riba zina narkoba bil khusus wabah covid-19 ini ya Allah pemimpin-pemimpin kami tawil umurahum berkahi usianya sahih ajsadahum sehatkan badannya waffiqhum lima tuhibbu wa tardha Tanamkan dalam hati mereka RidhoMu Semoga mereka beramal hanya mencari RidhoMu semata Ya Allah Allahumma akrimna walatuhinna Muliakan kami dengan iman dan islam Jangan hinakan kami dengan kekafiran dan kemunafikan Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim Terima amal kami hari ini Sehingga dapat kami bawa sebagai bekal menghadapmu nanti Ya Allah Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi suil khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda nihai ajalina. Akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, jadikanlah yang terakhir kami ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selama lebih kurang 1 jam setengah 90 menit kita bersama Banyaklah tutur kata saya Tak berkenan di hati Menyinggung persasaan Bapak Ibu Pak Ketua, Pak Wakil Beserta seluruh yang hadir Saya Abdul Somad Hamba Allah yang fakir Banyak silap salah Memohon maaf Menangkap ikan puyu di Bukit Selasih Thank you dan terima kasih Assalamualaikum Wr. wabarakatuh